0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anguiliel de la Beaumelle et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, je suis ravie de parler avec Émile savan -Schreiber. Bonjour Émile, comment allez-vous
1: Bonjour Valérie, ça va très bien.
0: Permettez-moi de dire quelques mots sur votre parcours. Alors, vous êtes scientifique cognitif et entrepreneur, vous êtes spécialisé dans les applications commerciales et politiques des marchés de prédiction, c'est à l'université de Carnegie Mellon, aux États-Unis, que vous êtes formé, d'abord en mathématiques appliquées, ensuite en psychologie cognitive. Vous avez d'abord été ingénieur en intelligence artificielle et conseiller de l'OCDE sur les neurosciences de l'apprentissage. En 2000, vous avez été l'un des pionniers de l'intelligence collective numérique avec l'entreprise que vous avez fondée aujourd'hui, elle s'appelle Hypermind. Vous avez donné de nombreuses conférences sur les marchés prédictifs dans des institutions telles que la Banque mondiale, le Collège de France. Vous enseignez aussi à Sciences Po et à l'université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Et vous êtes aussi auteur. Votre dernier livre est intitulé Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences. Il est paru chez Fayard en 2018. Alors, Émile, commençons par un sujet central de votre livre. Qu'est-ce que l'intelligence collective
1: L'intelligence collective, c'est d'abord euh, de l'intelligence. C'est l'intelligence d'un collectif, d'un groupe, euh, voire d'une foule euh, tout entière. La question de l'intelligence collective centrale, c'est comment est-ce qu'on organise l'intelligence de chacun dans le groupe de façon à ce que le groupe lui-même soit intelligent et plus intelligent que ceux qui sont dans le groupe, sinon ça n'a pas d'intérêt.
0: Vous expliquez que plus une population augmente et se densifie, plus fort est le potentiel de son intelligence collective. À l'ère du numérique, cela rend des outils tels que Google ou Wikipédia possibles, mais ces outils sont-ils le fruit de l'intelligence collective ou sont-ils simplement issus de la collaboration à grande échelle
1: À grande échelle, la collaboration peut générer de l'intelligence prenez votre cerveau. Votre cerveau, c'est un collaboratif à très grande échelle de 80 à 100 milliards de neurones, qui chacun ne fait pas grand chose de très intelligent tout seul. Mais quand on les met tous ensemble, on arrive à produire un cerveau, une intelligence humaine qui est pour l'instant ce qu'on connaît de plus intelligent dans l'univers. Le fruit de la collaboration à très grande échelle de d'agents qui eux-mêmes ne sont pas ultra-intelligents tout seuls, peut permettre de générer quelque chose d'ultra-intelligent. On peut voir ça aussi chez les termites. Hein. Prenez une termite ou une fourmi, toute seule n'est pas capable d'imaginer grand-chose, mais vous prenez un million de termites et vous arrivez à construire une termitière qui est d'une sophistication incroyable par rapport à ce que peut concevoir un seul petit cerveau de thermique.
0: Alors cette intelligence, on peut la mesurer
1: On peut la mesurer, euh, depuis assez peu de temps, euh, ça fait qu'une dizaine d'années qu'on a pensé, curieusement, euh, à mesurer le QI euh, des groupes. Hein, ça mm -hmm. fait plus de 100 ans qu'on sait mesurer le QI individuel, le quotient intellectuel, ça a été inventé en France, en 1934, euh, mais on n'avait jamais pensé à mesurer l'intelligence des groupes. Alors quand les scientifiques du MIT et Carnegie Mellon se sont dit, tiens, ben, on va on va voir si on arrive à mesurer le QI d'un groupe. Ils sont rendus compte, d'une chose très intéressante, c'est que oui, on peut le mesurer, on peut qualifier l'intelligence d'un groupe. Et puis, deuxièmement, il y a des groupes qui sont plus intelligents que d'autres. Alors, cette question se pose tout de suite la question de savoir pourquoi est-ce qu'un groupe est plus intelligent qu'un autre. Et c'est là où c'est très intéressant. Ce qui détermine apparemment le plus le QI d'un groupe, ça n'est pas le fait d'avoir des gens intelligents dans le groupe hein, c'est pas la moyenne des QI des gens dans le groupe qui compte le plus c'est euh, d'abord d'avoir quelqu'un de très intelligent dans le groupe quelque part c'est plus utile d'avoir quelqu'un de très intelligent dans le groupe que euh, d'avoir plein de gens un peu moins intelligents et puis ils se sont rendus compte d'une chose beaucoup plus extraordinaire encore c'est que ce qui détermine le plus l'intelligence du groupe c'est pas d'avoir quelqu'un de super intelligent mais c'est d'avoir des gens qui communiquent très très bien. Ils se sont rendus compte de ça parce que, parce que euh, les groupes plus intelligents sont ceux où il y a le plus grand pourcentage de femmes. Il se trouve que la raison pour laquelle les groupes féminins sont plus performants que les autres, en termes de résolution de problèmes, en termes d'innovation, etc., c'est parce qu'elles ont une meilleure capacité générale à euh, distribuer le temps de parole de façon équitable dans le groupe et aussi une meilleure capacité d'écoute quand les autres s'expriment. Donc euh, non seulement tout le monde peut participer, mais en plus, quand chacun participe, les autres écoutent. Et cette euh, qualité de la communication dans les groupes qui sont plus féminisés est déterminante pour la capacité du groupe à être intelligent.
0: Finalement, les groupes où il n'y a, a pas de femmes, comment ça se passe
1: Alors, les groupes où il n'y a pas de femmes peuvent être quand même intelligents, parce que la seul, la, la, y a la leçon à tirer de tout ça, ce n'est pas qu'il faut mettre que des femmes pour avoir un groupe intelligent, c'est qu'il faut cultiver la capacité de communication et d'écoute chez chacun, hein, qui se trouve est statistiquement un peu plus disséminée, euh, un peu plus, disséminée, plus importante chez les femmes, mais que chacun peut cultiver euh, même chez les hommes. Hein. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui sont très très doués là-dessus, euh, qui sont meilleurs que beaucoup de femmes.
0: Je vous aussi qu'il y a deux grands facteurs dans la composition d'un groupe qui détermine son intelligence collective, sa diversité et son expertise. Alors lorsqu'il s'agit de diversité, c'est vrai que le mot peut porter à confusion. De quel type de diversité parlez-vous
1: Alors on parle de diversité cognitive, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être en groupe à réfléchir tous ensemble si tout le monde pense déjà pareil. À ce moment-là, autant réfléchir chacun de son côté tout seul, ça donnera la même chose. Donc pour que le groupe soit intéressant et qu'il qu ait une intelligence collective qui est au-delà de l'intelligence de chacun, il faut qu'il y ait une diversité de pensées, une diversité de réflexions, une diversité d'angles d'attaque sur le problème qui peut venir d'un background professionnel différent, qui peut venir du fait d'être dans une fonction différente dans l'entreprise. Il faut assembler des gens il faut cultiver la diversité des approches autour du problème en multipliant les angles des points de vue sur le problème. Il se trouve aussi que la diversité du coup physique, la diversité personnelle, telle qu'on entend aujourd'hui un peu plus, la diversité raciale, la diversité des genres, la diversité des générations, etc., peut aussi jouer, bien sûr, elle joue sur la diversité cognitive, mais elle a un double impact qui est qu'elle va forcer les gens, parce qu'ils sont au milieu d'autres, qui ne leur ressemblent pas, ça va les motiver à réfléchir plus pour eux-mêmes. La tendance naturelle de chacun d'entre nous, quand on est entouré de gens qui nous ressemblent beaucoup, c'est d'arrêter de réfléchir en se disant que les autres vont réfléchir à notre place, puisque de toute façon ils sont comme nous, on ne va pas réfléchir mieux qu'eux. Mais quand on est entouré de gens qui ne ressemblent pas, parce qu'ils sont plus jeunes, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, parce qu'ils n'ont pas le même genre, parce qu'ils n'ont pas le même âge, etc., et euh, eh bien on se dit qu'on a intérêt à réfléchir pour soi-même. Donc c'est une tendance un petit peu, euh, on pourrait dire que c'est le, le côté sombre euh, de l'intelligence collective, mais en fait ça motive l'indépendance d'esprit qui est essentielle à l'intelligence du collectif. C'est quand chacun réfléchit de façon très indépendante que le collectif peut profiter de l'intelligence de chacun et du coup, euh, atteindre une intelligence supérieure.
0: Si on, on rassemble des gens n'importe comment, est-ce que ça marche Est-ce que ça garantit une émergence spontanée d'une intelligence collective, ou, ou il faut y réfléchir, construire le groupe
1: Oui, alors l'intelligence collective, c'est une question de nombre, euh, d'abord, et puis c'est aussi une question d'organisation, absolument essentielle. D'ailleurs, pour revenir à nos termites du début du podcast, dans la termitière, il y a à peu près un million de termites. Et si on prend, et dans chacun de ces cerveaux de termites, il n'y a que très très peu de neurones. Et donc si on prend l'ensemble de tous les neurones, dans l'ensemble de la termitière des un million de termites, on a à peu près trois fois plus de neurones que ce qu'il y a dans un seul cerveau humain. Mais on voit bien que un million de termites ensemble même avec trois fois plus de neurones qu'un cerveau humain, est incapable d'imaginer une cathédrale. On peut faire une thermitière mais pas une cathédrale. Alors qu'un seul cerveau humain est capable d'imaginer une cathédrale toute entière. Et donc, on voit que c'est à la fois une question de nombre, il faut beaucoup de neurones dans les deux cas, mais qu'on peut faire aussi beaucoup plus avec beaucoup moins de neurones si c'est beaucoup mieux organisé. Et dans le cerveau humain, c'est beaucoup mieux organisé que dans une terminière. Donc l'organisation est fondamentale à l'intelligence collective. C'est pour ça que je dis souvent... L'intelligence collective, c'est une intelligence artificielle. Elle se construit. Si on laisse un groupe euh, discuter d'un problème euh, spontanément de façon inorganisée, eh bien spontanément, le groupe ne va pas exhiber d'intelligence collective. Ça va devenir euh, cafouillis, euh, euh, d'idées reçues, euh, de faux consensus, etc. Et d'ailleurs, on a tous eu l'expérience euh, de devenir moins intelligent quand on est dans un groupe que quand on est tout seul. Hein. La foule a naturellement tendance à abattir ceux qui en font partie, à moins que l'on ait mis en place des processus qui permettent à cette foule de réfléchir ensemble. Alors, que la foule soit intelligente, pour que le groupe soit intelligent, il suffit de suivre la recette. On a déjà évoqué la diversité des opinions, il faut qu'il y ait plein de gens avec des opinions différentes, il faut que le processus que l'on met en place pour les faire réfléchir, ainsi encourage chacun à dire ce qu'il pense ce qui n'est pas évident, il y a beaucoup de situations dans un groupe, où on n'est pas encouragé à dire ce qu'on pense, on est encouragé plutôt à, à être d'accord avec les autres, parce que c'est moins dangereux pour sa carrière ou pour sa vie, et donc il faut que le processus explicitement encourage les gens à dire leur vérité, à exprimer leurs différences. sinon ça ne sert à rien qu'ils soient là. Et puis, troisièmement, une fois que tout le monde a divergé hein, puisqu'on est là pour encourager les opinions divergentes au lieu de chercher le consensus et eh bien il faut un, un processus objectif qui va prendre l'ensemble de ces divergences, les consolider de façon à pouvoir euh, être la base d'une décision qui sera prise par le groupe. Alors ça, ça peut être par exemple un vote majoritaire, c'est une façon de prendre des tas d'opinions divergentes et puis de dire finalement, ben, voilà, euh, la majorité euh, va emporter la décision ça peut être de prendre une moyenne mathématique euh, de différentes estimations de différentes personnes, ou ça peut être on aime bien faire, euh, Hypermind, c'est de prendre des paris, euh, de faire parier les gens les uns contre les autres, parce que ça les oblige à ne pas à, à, à exprimer leurs différences à ne pas être d'accord, quand on est tous d'accord on ne parle pas les uns contre les autres, là on va trouver où est-ce qu'on n'est pas d'accord et puis euh, ça oblige à prendre un petit risque et à essayer euh, de dire le moins n'importe quoi. Ben, je
0: rebondir sur ce que vous dites en parlant de vote. Il y a un autre sujet dans votre livre, c'est les marchés prédictifs.
1: Mmh.
0: Euh, c'est une façon extrêmement efficace d'intelligence collective, mais qui reste relativement méconnue du grand public. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit
1: Oui, les marchés prédictifs, c'est en fait, c'est raisonnablement pour vous rappeler ça des marchés de prévision. C'est en fait des plateformes de paris en ligne hein, qui sont optimisées non pas pour enrichir un bookmaker, mais pour euh, obtenir une prévision collective la plus fiable possible. Alors sur quoi ça repose ben, Ça repose sur le fait que euh, quand on doit euh, parier, les uns contre les autres, pour faire une prévision du futur qui soit la plus correcte possible, puisque c'est celui qui aura la prévision correcte qui va gagner. Donc chacun essaye de réfléchir intelligemment et de dire véritablement ce qu'il pense être la vérité, plutôt que d'exprimer de, une opinion euh, toute simple, une préférence. Eh hein. bien, quand tout le monde va confronter euh, de cette façon-là sa prévision, on va réussir à obtenir une cote pour des événements du futur. Une cote sous la forme d'une probabilité, une chance que quelque chose arrive dans le futur, qui est le résultat des paris de l'ensemble. On peut appliquer ça à n'importe quel événement qui serait observable ou pas dans le futur et ça peut être géopolitique autant que business le nombre de bugs dans un programme Google des prévisions de quantité de yaourts qu'on va réussir à vendre sur tel ou tel type d'étagère donc ça peut être extrêmement utile pour des décideurs pour ensuite choisir des stratégies en fonction des prévisions de la réussite de ces différentes stratégies euh, marketing ou autre.
0: Vous dites que vous pouvez utiliser ce marché euh, prédictif euh, en entreprise. Euh, Est-ce que ça va aider à mieux innover, à mieux prévoir les choses euh, Vous avez donné un exemple dans votre livre sur l'hôtelier euh, intercontinental. Est-ce que vous... Vous
1: pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, il y a beaucoup d'exemples. Ouais. Hein. Un autre exemple plus récent qui me paraît peut-être plus pertinent à ce que vous faites aussi de votre côté, c'est un marché prédictif qu'on avait fait chez Campbell, le fabricant de produits alimentaires américains, notamment les soupes, les fameuses soupes Campbell, les bébites, etc. Et on avait donc invité plusieurs centaines de personnes à l'intérieur de Campbell, faire des prévisions sur les nouveaux produits sur les prévisions de vente donc de nouveaux produits des nouveaux types de soupes etc nouvelles recettes dans différents marchés et différents canaux de distribution on essaie de prévoir les ventes mensuelles de nouveaux produits on se rendu compte que en utilisant des collectifs de gens dans l'entreprise qui venaient de tout, tous les départements à la fois le R&D, le marketing, la finance Etc., euh, on arrivait à faire des prévisions beaucoup plus précises jusqu'à 30% plus précises qu'avec les méthodes classiques qui étaient utilisées jusqu'à présent pourquoi Parce, et en particulier quand il s'agit de nouveaux produits quand il s'agit de produits euh, sur lesquels on a déjà des bons modèles et qu'on vend déjà depuis plusieurs années euh, dans des endroits où on les vend déjà depuis plusieurs années c'est très facile de faire des prévisions en regardant ce qu'on a fait l'année dernière hein, en disant on va faire la même chose l'année prochaine
0: uh -huh.
1: Mais quand on a affaire à des nouveaux produits ou des nouveaux marchés ou des nouveaux canaux de distribution, dès qu'il y a le mot nouveau, ça implique qu'on n'a plus de modèle et que euh, toutes, les, toutes les projections qu'on peut faire à partir des big data eh bien, ne sont plus possibles puisqu'on n'a plus de data, simplement. Donc il faut euh, au contraire utiliser l'intelligence d'un maximum de gens qui ont quelque chose euh, à voir, qui sont partie prenante, dans les produits, que ce soit en marketing, en développement ou autre, pour essayer de consolider l'ensemble de leurs prévisions imparfaites en quelque chose qui va être beaucoup plus utile que la prévision de chacun, évidemment. Le secret de l'intelligence collective, je vous le donne donc ainsi, c'est que ça repose entièrement sur le fait d'utiliser la bêtise des autres pour annuler votre propre bêtise à vous. C'est-à-dire d'utiliser l'erreur des autres
0: Mm -hmm. et d'accepter l'erreur
1: finalement mm -hmm. l'erreur voilà. des autres qui va être différente de la vôtre c'est d'où l'intérêt de la diversité mm -hmm. parce que si chacun fait la même erreur à ce moment-là tout le groupe va se planter exactement de la même façon mais si chacun fait une erreur un petit peu différente apporte un petit peu de connaissances et en même temps fait une erreur un peu différente de tous les autres les, les morceaux de connaissances s'assemblent en fait, d'une plus grande connaissance, alors que les erreurs, elles, s'annulent mutuellement. Et ce qui fait qu'on obtient un signal de connaissance très épuré, débarrassé des erreurs de chaque...
0: Alors, si on, on prend un peu l'actualité avec ce qu'on a vécu avec le Covid-19, est-ce que finalement le modèle d'intelligence collective aurait pu euh, nous aider à prendre des meilleures décisions face à, à cette grande incertitude Absolument.
1: Alors il se trouve que nous... On... Avec Hippermine, on faisait beaucoup de prévisions depuis déjà un an quand le Covid est arrivé avec le Centre pour la sécurité sanitaire de l'Université Johns Hopkins, qui est en première ligne un peu sur la pandémie, la fois en Amérique et au niveau mondial. Et on s'est rendu compte qu'avec un panel très très large de plusieurs centaines de professionnels de la santé publique auxquels on avait ajouté notre, notre propre panel de, de champions prévisionnistes un peu généralistes qui s'y connaissaient pas forcément en, en santé publique, on arrivait à obtenir des prévisions de foule euh, qui étaient euh, tout à fait pertinentes et bien en avance de ce qui était en, entendu à droite et à gauche euh, par les spécialistes qui conseillaient le gouvernement. On peut, en, en assemblant beaucoup de gens, dans un, un cadre d'incertitude quand même assez fort, euh, en combinant les opinions de, de beaucoup de gens sur le terrain, on arrive à faire des prévisions qui, elles, sont beaucoup plus fiables que les opinions individuelles des uns et des autres. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est euh, que l'intelligence collective a, a joué à plein dans cette crise du Covid, justement parce qu'il y avait énormément d'incertitudes. L'intelligence, c'est quoi L'intelligence, définition que je préfère, c'est celle de Piaget qui dit euh, « ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et on s'est rendu compte que dans une situation où personne ne savait finalement quoi faire, puisque c'était un nouveau virus, on ne savait pas très bien comment il se comportait, on ne savait pas très bien comment gérer ce genre de pandémie, ça fait très longtemps qu'on n'a pas géré une pandémie, et bien chaque gouvernement, dans, dans chacun des pays, a essayé quelque chose de différent. Et, et personne n'a fait ça parfaitement. Mais tout le monde, était en... chaque gouvernement observait ce que les autres gouvernements faisaient dans, dans tous les autres pays. Et grâce à ça, on a pu quand même très rapidement converger vers un modèle euh, de confinement, plus euh, tests généralisés, plus traçabilité, etc., qui a permis à la plupart des pays qui ont fait ça sérieusement de pouvoir gérer l'épidémie euh, mmh, oui. efficace. Mmh. Et pour, pourquoi ça a marché? Parce que chacun a essayé des choses très différentes. Donc, on a bénéficié à plein de la diversité dans la recherche de solutions dans un espace dans une problématique où il y avait très très peu d'informations au départ. un, un bel exemple d'intelligence collective.
0: C'est quoi vos prévisions pour les prochains mois euh...
1: <rire> Il n'y aura pas de vaccin avant, euh, le... avant le deuxième trimestre euh, 2021. Voilà, ça c'est les prévisions, il y a à peu près il y a 60% de chance vaccin n'intervienne qu'après le premier trimestre 2021. Deuxième ou premier 60% de chances que ça n'intervienne qu'après le premier trimestre, donc à partir du, du trimestre. Si on en trouvera évidemment. Voilà une prévision. On d'autres prévisions, c'est que Trump ne sera pas élu. Ah ça c'est
0: intéressant, vous avez fait un peu des calculs Tout le monde l'espère
1: ça Tout le monde l'espère <rire> bah, le mais sauf que dans un marché prédictif, on n'est pas là pour dire ce qu'on espère, on est, là pour, mmh. euh, on est là pour avoir raison et donc. Euh, on est beaucoup euh, à parier sur des plateformes de marché prédictif euh, avec de l'argent réel ou avec de l'argent fictif euh, mm -hmm. sur le fait que, que Trump sera réélu ou pas et le consensus sur l'ensemble des, des plateformes de marché prédictif autour du monde, y compris la nôtre, euh, c'est qu'il y a environ euh, encore quand même une chance sur trois. Élu. Bon, il n'avait pas beaucoup de chance d'être élu la dernière fois non plus. Donc il faut oui, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, la première, première fois, on
0: m'avait dit qu'il ne passerait pas. Mais il, est... il a réussi. Non,
1: non on n'a pas dit qu'il ne passerait pas. On a dit qu'il avait une chance sur quatre. Ouais. Aujourd'hui, il a encore une chance sur trois. Donc, est... il n'est pas favori, mais c'est encore possible.
0: Très bien. Bon, ben bah, merci Emile pour euh, cette euh, discussion. On a appris plein de choses, en tous les cas, sur l'intelligence collective.
1: Merci à vous. Et si cette problématique des marchés prédictifs vous intéresse, je vous invite tous à venir vous y entraîner sur notre concours de prévision publique sur hypermind.com. Ah, Chacun est bienvenu, c'est gratuit et c'est assez amusant.
0: Super, bon, on va aller faire un tour alors sur hypermind.com. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre la conversation, je vous invite à suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et d'autres sujets liés au travail. Merci d'avoir écouté le podcast Ève et Octave. Je vous donne rendez-vous ici le mois prochain pour un autre épisode inspirant.